0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. ¿Sabéis que la semana pasada tuvimos nuestra nuestro especial de Semana Santa? Iba a decir Nochebuena, ya me fui para otro lado. Tuvimos nuestro especial de Semana Santa La verdad que fue una bendición lo que pudimos compartir en este lugar Creo que Dios nos habló claro acerca de ello Y eh, de la importancia de lo que la cruz significa para cada uno de nosotros Y qué es lo que yo tengo que hacer a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz El cual murió por nosotros ¿Ok? Y queríamos compartir en estos dos próximos domingos Algo que Dios, de, mi esposa lo decía hoy Y algo que Dios nos está hablando mucho en este tiempo y una de las, uno de los pilares principales de la visión de nuestra iglesia tiene que ver con cuatro cosas fundamentales. ¿okay? No sé si se recuerdan. Número uno tiene que ver con ser una iglesia que conecta a las personas con Dios. ¿Sí? Somos una iglesia que lleva a las personas a conectarse con Dios, a encontrarse con Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy lo decía Miguel mientras oraba, lo único que puede cambiar y transformar nuestra vida, nuestra familia, nuestra realidad social, económica, política, es la relación que nosotros tenemos con Dios. No es otra cosa. Existimos como iglesia para ser personas que nos conectamos entre personas. Dice la palabra, somos un cuerpo. ¿okay? Algunos somos más nariz, otros somos más oreja, acá vemos de todo. ¿okay? No miren al que está a su lado para decirle, tú eres, no, no. ¿Okay? Cada uno acá somos diferentes, somos parte de un cuerpo. Y necesitamos estar conectados. Entonces la Biblia nos llama a esta comunión. Por eso nos juntamos los domingos, si no tú podrías decir, ¿Para qué voy el domingo a la iglesia? Mejor me quedo en mi casa y después me congrego online. Eso no sirve. O sea, crece, escucha online, pero congrégate, sé parte de algo, porque somos parte de un cuerpo. Dios nos llama a estar conectados. Dios nos llama en su palabra a ser personas que sirven. Dice la Biblia que nos dio dones y talentos para que nosotros lo pongamos al servicio del cuerpo de Cristo. O sea, Dios te dio algún don. Uno, por lo menos, te tiene que haber dado. ¿Ok? Uno. Algo Dios puso en tu mano. Y ese algo, Dios lo quiere bendecir y multiplicar. Pero para que se bendiga y se multiplique, ¿qué tienes que hacer? Trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que Dios puso en tu mano hoy para que puedas servir a las personas que están a tu alrededor? Y la cuarta cosa... Y no menos importante, sino muy trascendental, es Dios nos llama a ser influencia. Dice la palabra de Dios que nosotros somos sal y somos luz de este mundo, por lo tanto somos agentes de cambio. Dios nos llama a trastornar el mundo en el que nos encontramos. Y hablando de estas cuatro cosas, yo quiero enfocarme específicamente en una de ellas, que siempre va a tocar las otras, pero tiene que ver más con, con, con esta parte de Dios nos llama a conectar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de conectar a personas con Dios... Tú dices, ¿qué? Me vengo acá a la iglesia, me pego un enchufe, ahí en la entra ¿no te lo pusieron hoy cuando entraste? No, ¿verdad? O sea, vengo a la iglesia, me pongo un enchufe, me ponen a la corriente. No, no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de conectar con Dios, hay algo que se genera una relación. Proveer ese espacio, ese lugar donde tú puedas encontrarte con Dios. Pero que esa conexión pueda ser diaria, como hemos hablado anteriormente. La relación con Dios no te la da un domingo en la iglesia, te la da tu día a día. Cómo tú haces esa relación con Dios, cómo creces, cómo aprendes de la palabra, cómo aprendes a orar, esa relación continua. Y en eso Dios nos llama a conectar, a ser personas que estamos llamados a conectar. Y en esto hay una palabra que me encanta en la Biblia que se llama misericordia, di conmigo, misericordia misericordia ¿sabes que la RAE aunque la RAE hoy mete cualquier palabra en el diccionario, ya no sabemos pero la RAE tiene una definición de misericordia que me encanta, dice atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y las miserias de sus criaturas o sea, Dios y nosotros, sus criaturas ¿no? eso es lo que dice la RAE es un atributo de Dios el cual perdona nuestros pecados. La misericordia es una de las principales características que nosotros vemos en la vida de Dios. Ahora, si la misericordia es una de las principales características que nosotros vemos en la vida de Dios, y nosotros queremos ser hijos de Dios, ¿tú no crees que quizás es algo que Dios quiere moldear en nuestro carácter la misericordia? ¿Verdad que sí? Si Dios es misericordioso, Él como quisiera que tú y yo seamos misericordiosos. Entonces, ese atributo de Dios es algo que Él quiere que nosotros podamos moldear en nuestra vida. Ahora, fíjate, eh, la palabra dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Todos tenemos claro en este lugar un principio, que todo lo que tú y yo sembramos... ¿Sí? O sea, ¿hay alguien en este lugar que alguna vez fue y plantó patata y le creció una sandía. No, ¿verdad? Si hay alguno medio científico, me dice, me deja saber. O sea, tú siembras patata y crece patata. ¿Okay? es inevitable tú siembras naranja y vas a cosechar naranjas después hay cosas de injerto y todas esas cosas raras ¿no? pero si tú siembras una semilla específica vas a cosechar de acuerdo a ese género la palabra nos dice que bienaventurado el misericordioso porque serán tratados con misericordia y yo quiero hacer un paréntesis aquí muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana más pensando en nosotros mismos ¿y cómo bendecir la vida de las personas que están a nuestro lado? ¿ok? no porque yo me siento así porque nadie me mira porque todo, eh, todo llego a la iglesia y nadie se acercó a saludarme porque este fin de semana no me mandaron un whatsapp porque no me dijeron porque me miró y me dio vuelta la cara y vivimos centrado en nosotros de que si se acerca alguien a saludarme o no se acerca alguien a saludarme vivimos centrado en lo que los otros por ahí podrían estar pensando de mí y todo nuestro mundo gira alrededor de ¿quién? De nosotros. Sin embargo, la palabra nos dice que si yo me preocupo por otros, ¿qué va a pasar? Otros se van a preocupar por mí. Ahora vamos a leer. ¿Por qué? Porque yo todo lo que siembre es lo que voy a cosechar. Y la misericordia de Dios, que es uno de sus atributos principales, nos lleva a entender esto. Fíjate lo que dice de Juan 3, 18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras... El sábado pasado hablábamos acerca del amor de Jesús, mostrado a través de una acción, que era su hijo Jesús muerto en la cruz. Y nos está diciendo Juan, mostremos la verdad y que nuestro amor, que nuestras palabras, o sea, que nuestro amor no quede solamente en decir algo sino que quede en qué voy a hacer por alguien. Entonces, cuando yo empiezo a mirar mi vida, si yo estoy constantemente centrado en mí, pensando en mí, y que me dicen, que no me dicen, ¿qué es lo que voy a cosechar? Nada. ¿Por qué? Porque no he sembrado nada. Entonces, si yo espero que otras personas puedan preocuparse por mí, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Preocuparme por otras personas Si yo espero que alguien pueda orar por mí ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Por qué? Porque yo, todo lo que yo siembre Incluso en esto, en las relaciones Es lo que yo voy a, a cosechar Probablemente una de las historias más famosas en la Biblia acerca de la bondad Es aquella que todos conocemos De la historia del buen samaritano Todos la conocen, ¿Verdad? Sí, La mayoría de nosotros que estamos aquí conocemos la historia del buen samaritano, pero vamos a leerla así de manera rápida para refrescarnos la memoria. ¿Sí? Esta historia nos habla acerca de la bondad inesperada de una persona. En Lucas capítulo 10 versículo 30 al y 37 dice así. Me encanta porque en el contexto previo a esto aparece un fariseo, ¿no? Un fariseo era de estos de los que expertos en la ley, que guardaban la ley, que se sabía la ley de pe a pa espectaculares. Entonces le pregunta, señor, ¿qué tengo que hacer y todo para ganarme el reino de alguna u otra manera, para ser bueno? Y Jesús le responde de esta manera, ¿no? Le dice Jesús: baja un hombre, le empieza a contar la historia. Baja un hombre de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. O sea, ¿qué le hicieron a este hombre pobre? Lo asaltaron. Le robaron. No sé si alguna vez te pasó que, te, que alguien te robó. ¿Alguien te robó alguna vez? ¿Cómo se siente? Horrible. Me acuerdo cuando estaba, estaba en México, antes de mudarme, a, estuve viviendo en Puerto Rico, antes de irme a Puerto Rico a vivir, estaba haciendo la mudanza en un coche que me había prestado mi pastor y en una de esas, eh, tipo 10, 11 de la noche, en un lugar bastante oscuro donde, por donde vivía, eh, de atrás me choca un coche y me paro y se baja del coche un hombre con una pistola. Y en ese momento yo me quedé. Muy valiente, como todos ustedes. ¿Qué pasa acá? No, mentira. Claro, me, me pegó por detrás y tu primera reacción que ¿y este quién es? No, entonces como que me bajo así para mirar y cuando veo que sale con una pistola ya me metí para adentro y me agaché. Entonces saca la pistola y me empieza a gritar y a hablar y todo. Y usted sabe que yo soy muy manso. Soy muy manso. No soy tonto, pero saca la pistola me empieza a hablar y en ese momento yo por dentro mío digo si yo me hago el macho acá este tío me pega un tiro entonces yo soy más inteligente no entonces me agarra y me dice pero que me chocaste digo me chocaste el vino de atrás me pegó y yo lo choqué entonces y dice yo llevo al coche y me mira dentro del coche y me dice ¿qué tienes ahí en, la, en, la, en el asiento? le digo mi mochila tengo mi, mi ordenador dice dame tu ordenador no, le digo, no te voy a dar mi ordenador porque es mío, es mi herramienta. No, que me das tu ordenador y qué sé. Entonces me bajo y empezamos a hablar mientras él me apuntaba con la pistola. Empezamos a hablar. Entonces en un momento me dice, no, porque yo soy policía. Y ahí me descolocó. yo soy policía. Entonces digo, ahí está la mía. Le digo, bueno, muéstrame tu placa. Y me dice, no, porque yo voy de, ¿cómo se llama acá? De incógnito. No sé cómo se llama. Voy de incógnito, no sé qué digo sí, bueno, saca su pistola, empieza a amenazarme, pero después de la autoridad te termino la historia. Entonces, cuando estamos en ese momento, yo sentí algo como diciendo... Eh impotencia al hecho de no saber qué es lo que podía hacer. Tomar una decisión que quizás te podía llegar a costar la vida o no, porque tú no tienes ni idea de lo que pasa por la cabeza de una persona en ese momento. Entonces, al fin y al cabo, llegamos a una, a una situación, él se fue, yo me fui corriendo rapidísimo como gran macho a la casa de mi pastor, le conté toda la historia y llamamos a, un, a, unos, a unos abogados amigos hicimos todo lo que teníamos que hacer pero eh, en ese momento yo sentí una impotencia y durante los próximos, en los próximos días yo salía a la calle con miedo ¿por qué? porque yo no sabía lo que esta persona podía hacer o no hacer al ser policía Sé que podía tener quizás acceso a ciertos datos de la policía, el coche, saber dónde estaba y todo. Y, y yo sentí cierto miedo y cierta impotencia. Cuando a ti alguien te ha robado, cuando a ti alguien te ha despojado, te ha dejado golpeado en la calle, ¿qué es lo que haces? Quizás no te ha pasado, pero ¿qué es lo que hace cuando lo ves? Muchos saben lo que haríamos como los jóvenes hoy. Espera, espérate, que te va para el Facebook. ¿No? Lo primero que haríamos, agarrar el móvil y subirlo a las redes sociales. Pero en ese tiempo no había redes sociales, entonces estaba este hombre ahí tirado, pero sí había gente que pasaba por el lugar, dice la historia. Continuamos leyendo. Dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Digo conmigo, sacerdote. ¿Quién? Al verlo, tú no esperarías esto de un sacerdote, ¿verdad? ¿Verdad? Ponle sacerdote, ponle pastor, ponle ministro, como le quiera llamar. Al verlo se desvió y siguió de largo. O sea, venía el sacerdote caminando y dijo, ¡Ay, se lo están golpeando! Vale, me voy para este lado. No, yo no me quiero meter en problema, no quiero broncas. Entonces, como no es mi problema, cojo para el otro lado. El tío se fue. Ahora, venía otro, el hermano de la alabanza. Ese es más espiritual que el pastor. Entonces venía, dice, así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. O sea, el levita hizo algo más. Dijo, Ah, le están pegando, espérate que voy a ver cómo está. Lo miró un poquito y dijo, no, le están pegando duro, mejor me voy no voy a hacer cosas que me den a mí también. Y salió para otro lugar. Fue lo que hizo el levita. Ahora, se acercó, perdón, el 33 dice, pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Digo, conmigo, samaritano". samaritano. Muchas veces cuando pensamos en el buen samaritano, pensamos que ese era eh, el nombre del tío, no, no, no se llamaba samaritano. Era de una ciudad que se llamaba Samaria, ¿ok? Por eso era samaritano. ¿Cómo así? Tú vives en Valencia, por lo tanto eres valenciano, como yo. Muy valenciano. Entonces, este hombre era samaritano. Se acercó curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó dos monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos, le hace Jesús la pregunta al fariseo, no? ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el fariseo le dijo, el que se compadeció de él. Estaba correcto. ¿Cómo debo amar a mi, a mi prójimo? Le decía el fariseo. ¿O quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y me encanta esta historia porque nos enseña tres cosas que lo vamos a ver rápidas. Primero, algunas personas, como el sacerdote, cuando ven una situación, mantienen la distancia. Dios es un Dios misericordioso. Y si ese es su atributo, número uno para nosotros, el cual debemos ejercitar, la misericordia debe ser parte de nuestros atributos. Y ahora no hablo simplemente de una situación de un indigente, de una persona en la calle, de una persona con necesidad. Muchas veces personas que están a nuestro lado, sentadas en la silla, tienen una situación, como dijo Miguel hoy, emocional, espiritual, que necesita ser trabajada, y tú y yo estamos a un lado... Y lo que hacemos es mirar de lejos y tomar otro camino. ¿Por qué? Porque no nos queremos involucrar en lo que pasa. Y esto fue lo que le pasó al sacerdote. ¿sí? El, este fue el, el ejemplo que él nos dio en la historia. Simplemente evitó el problema por completo. Ni siquiera quería saber qué era lo que pasaba. Ni siquiera quiso saber por qué le estaban pegando. Lo evitó. Lo vi a la distancia y se fue. Nosotros en nuestra vida, muchas veces tenemos a nuestro alrededor, en nuestra familia, en la iglesia, en los grupos de crecimiento donde estás, vienes el domingo a este lugar o te juntas con alguien y ves una situación que necesita que tú y yo nos movamos a misericordia, o sea, hacer algo y la evitamos. ¿Por qué? Porque quizás como el sacerdote decimos, no te acerques demasiado a la gente, a lo mejor la vas a tener que ayudar. Y si lo ayudas, vas a tener que invertir tiempo. Y si invierte tiempo, quizás vas a tener que ensuciarte las manos. Y quizás vas a tener que dedicarle tiempo de oración. Y quizás vas a tener que dedicarle eh, eh, parte de tu economía a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, preferimos hacer como el sacerdote. Se creía tan santo que dijo, no, yo no estoy para estas cosas pequeñas. Por lo tanto, no me voy a involucrar. Ignoró y se fue por otro lado. Ese era el problema del sacerdote. ¿Sí? era demasiado santo para poder servir cuando vivimos un estilo de vida de excusas tratamos de mantener todas nuestras relaciones superficiales Dios nos llama a estar conectados y el estar conectado con alguien significa que cuando a ti te duele una parte de tu cuerpo tú no dices, bueno, me duele la pierna me la saco, la dejo en casa y me voy sin una pierna que se aguante el dolor ella solita y con el resto del cuerpo me voy de fiesta tú no haces eso si a ti te duele algo en tu cuerpo, te duele todo tu cuerpo, produce un malestar en tu vida. Entonces, yo no puedo tener esa actitud como el sacerdote decir, lo que pasa a mi lado no me interesa, lo miro a la distancia. No vayas a hacer cosa que me tenga que involucrar, porque eso me demandaría tiempo. La segunda cosa importante que nos pasa y nos enseña esta historia es las personas que son curiosas, pero no se involucran, como el levita. El levita dice que se acercó hasta ahí y quizás como dijo, ¡hey! ¿qué te pasa? ¿Estás bien, Pipe? Sí, no, pero estoy pasando una necesidad, una necesidad económica terrible, no tenemos alimento en mi casa. Quería te bendiga, voy a estar hablando por ti. ¿eh? ¿Tú crees que eso le soluciona el problema? Pero muchas veces somos así. Vemos la necesidad de la persona que está a nuestro alrededor Puede ser económica, puede ser emocional, puede ser espiritual, pero simplemente nos acercamos por curiosidad, por saber qué es lo que está pasando, para decir, voy a estar orando por ti. Quiero orar por ti. Y la oración está bien, es parte de lo que tengo que hacer, pero otra vez tengo que involucrarme de otra manera diferente. Y la tercera cosa que nos enseña esta historia... es que algunas personas se acercan lo suficiente para poder cuidar de las personas en la primera actitud del sacerdote vemos el problema desde la distancia y pretendemos no estar así. en la segunda reconocemos el problema y nos acercamos un poco simplemente para saber qué fue lo que pasó pero en la tercera y ahora quiero hablarte del, del buen samaritano ¿sabes por qué Jesús le puso el ejemplo del samaritano al fariseo? porque el samaritano era una persona que despreciaba a los judíos El samaritano era aquel judío que se había quedado en Samaria y que se había casado y se había relacionado con otro tipo de personas y había seguido a otros dioses y vivía la idolatría. Por lo tanto, para el fariseo, el samaritano no, era, eh, no tenía la capacidad de ser una persona que Dios pudiera utilizar no es lo suficientemente bueno como soy yo para que Dios lo utilice. Porque yo voy a la iglesia todos los domingos. Porque yo oro tantas veces al día. Y cuando Jesús le quiere demostrar al fariseo algo, coge la persona que él más menosprecia, que es el buen samaritano. Porque vivía en Samaria. Y me encanta esta historia porque... Dice que el buen samaritano no solamente dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Te robaron? ¿Te golpearon? ¿Qué te hicieron? No, no voy a sacar la foto para subirla al Instagram y postearla en el Face. Voy a acercarme a tu necesidad. Te voy a curar. ¿Sabes lo que implica eso? Tiempo. Porque cuando tú y yo somos llamados a conectar con las personas y a tener este atributo principal de Dios que es la misericordia, yo no puedo in no involucrarme en lo que está pasando, no puedo no invertir tiempo en la necesidad de otra persona y el buen samaritano dice que lo curó lo vendó lo metió en su coche último modelo que sería un burro de cuatro patas me imagino lo cargó arriba y dijo vamos corramos lo más rápido posible llegó a un lugar a un, a un hotel así quizás de una dos tres estrellas o veinte mil porque no tenía techo quién sabe ¿no? lo pone ahí y le dice al hombre cuídemelo bien y me encanta porque no terminó ahí le dice si yo lo, te lo dejo, cuídamelo Te pago lo que invertiste hasta ahora Pero Si gastas algo más Cuando regrese, te lo pago ¿Sabes lo que le estaba diciendo El buen samaritano a este hombre? Al que le habían golpeado Está diciendo, mira, yo tengo quiero hacer algo Pero no te abandono, vuelvo Porque yo me implico en tu necesidad Cuando Dios nos llama a ser personas Que conectan con las personas, nos llama a ser personas que nos involucramos en la vida de otros. Pero la sociedad en la que vivimos es una sociedad muy individualista. No importa lo que pasa, no importa, es su problema, no es el mío. No importa lo que esté sucediendo, es su problema, no es el mío. No vaya a ser, yo estoy demasiado ocupado en un montón de cosas de mi vida como para perder el tiempo involucrándome con otro. Y muchas veces vivimos en este individualismo donde me preocupa lo que me pasa a mí. Y estamos todo el tiempo pensando de si me llamaron, no me llamaron, si me saludaron, no me saludaron, si vinieron a decirme algo o no. La pregunta es, ¿qué tanto te estás involucrando tú? ¿Qué tanto me involucro yo en la vida de otras personas que están a mi alrededor? ¿Qué tanto me preocupo por su necesidad? Y no siempre la necesidad es alguien que está tirado en la calle. Muchas veces la necesidad está a tu lado. La persona que hoy tienes a tu lado necesita que tú seas movido a misericordia para invertir tu tiempo en un café con Él, para poder ministrar su corazón y para poder ministrar su vida. Porque Dios es un Dios de misericordia. Ahora quizás, tú dices, no soy el mejor preparado, no tengo todos los estudios de Biblia, teología, no sé un montón de cosas, pues me encanta porque Jesús, cuando habla con el fariseo, le dice... Aquel que tú menos piensas que yo podría utilizar... Es aquel que yo utilizo para mover mi mano y utilizar mi poder en su favor. Ese es el samaritano al que tú desprecias. Ese pensó en su prójimo como tú no pensaste. Y fue movido a misericordia como tú no fuiste movido a misericordia. Dios nos llama a hacer algo por las personas... Las personas que se acercan. La misericordia toma acción cuando otros actúan. La misericordia no tiene miedo de ensuciarse las manos. Y Jesús llama a cada uno de sus seguidores a tener la actitud que tuvo el buen samaritano. Dice Mateo 25, que es de donde sale todo lo que hacemos en misiones. M25 sale de Mateo 25. Y yo quiero leerte los pasajes, el pasaje bíblico que está allí en Mateo 25. Dice, versículo 34. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y me encanta esto. Porque tuve hambre y ustedes me dieron... Tuve sed y ustedes me dieron. Okay. tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me dieron alojamiento necesité ropa y me vistieron tuve enfermo y me atendieron estuve en la cárcel y me visitaron y le contestarán los justos señor ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos ¿Cuándo te vimos en el enfermo o en la cárcel y te visitamos el rey le responderá les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos aún por el más pequeño lo hicieron por mí Porque el amor se demuestra en acción La misericordia de Dios Es algo que tiene que ser parte de nuestra vida diaria no nos creamos demasiado como para no poder dar. No nos, no nos movamos tanto alrededor nuestro pensando en qué, qué me dan o qué no me dan, sino qué es lo que yo estoy dando. Porque mientras más tú des, más vas a recibir. Mientras más te preocupes por las personas, más personas se van a preocupar por ti. Mientras más ames, más personas te van a amar. Mientras más te involucres en la vida de una persona, más alguien se va a involucrar en tu necesidad. Porque eso es la misericordia de Dios. Tú y yo somos seguidores de Jesús, como hablamos en todas estas reuniones anteriores. Somos imitadores de Cristo. Y no podemos ser imitadores de Cristo, seguidores de Jesús, si no vivimos una vida como la que Él vivía. ¿Saben lo que cambió la vida de las personas cuando Jesús se acercaba? No era solamente el milagro de la sanidad física. Era el toque de Jesús sobre la vida de un leproso. Alguien que jamás hubiera esperado que el Mesías tocara su vida por su condición. Pero mientras Jesús espiritualmente sanaba y producía un milagro en su cuerpo físico, espiritualmente tocaba y sanaba sus emociones. La aceptación de una persona. ¿Sabes que cuando tú y yo nos preocupamos por alguien, no solamente está supliendo su necesidad momentánea, física, quizás hay necesidades emocionales y espirituales que necesitan ser trabajadas en la vida de una persona y yo quiero desafiarte en esta mañana a que tú y yo seamos personas con esta cualidad de nuestra vida personas con el atributo de Dios de la misericordia personas que hemos sido creadas para conectar porque muchas veces una persona se acerca a Dios no por lo bonito que hables de la palabra sino por cuánto tú te involucraste en su vida y en su necesidad lo que estamos haciendo en África tiene que ver con una necesidad y cómo podemos tocar sus vidas y lo que Dios está haciendo en ese lugar a través de la vida de las personas en aquel lugar. Personas que están siendo cambiadas y transformadas. El toque de amor de Dios. Pero no necesitas irte a África. Aquí, en Valencia, donde tú estás cuando tú sales de esa puerta... Como el domingo pasado... que hay un hombre en la esquina tirado... Y que quizás muchos de nosotros pasamos por su lado... Y ninguno se acercó... A tender su mano y a, y a orar por él... Y a ver qué necesitaba... No necesitas irte a África... No necesitas salir de esa puerta... Porque hoy aquí al lado tuyo... Hay personas que quizás tienen una necesidad... Y necesitan simplemente... Que alguien les dedique un poco de tiempo... En un café en una oración y que durante las próximas semanas le diga ¿cómo estás? ¿cómo vas? ¿en qué te puedo ayudar? Dios no creó para estar conectados con Él pero no para estar desconectados del mundo su propósito y su plan es que tú y yo seamos herramientas que llevan a otras personas a encontrarse con Él ese es el propósito de Dios para nuestras vidas la misericordia no es solamente ayudar a las personas que te gustan o ayudar a las personas que son como tú. La misericordia consiste en ayudar a las personas sin importar quiénes sean, qué aspecto tienen o dónde vienen. La misericordia toma acción donde otros no quieren. La misericordia no tiene miedo de ensuciarse las manos. Me encanta Jesús. Porque cada vez que fue movida misericordia, lo primero que vas a ver de Jesús es acercándose a las personas de una manera personal. Y lo tocó y mientras sanaba sus heridas, ese toque de Jesús sanó su corazón. Porque no basta solamente con que tú ores. La pregunta es qué tanto te ensucian las manos por misericordia a las que están a tu lado.